0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有芳华、吴威和沈二
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。欢迎您关注我们的网站 r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道
3: 。在每星期五。北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 （Facebook Live）
0: 。好的，那么在下面的时间里，我们来谈谈这个星期的几篇报道。方华，你做了一篇报道，谈的是呢，就是也有不少人遇到过这样的问题，就是嘉航他超卖机票，但是呢，还愚弄这个没有座位的乘客。很多人是到了登飞机的时候，才发现自己
1: 原来没座位、啊嗯。呃，这个我看了这篇报道的时候，我还真有这个切身体会。有一次我坐嘉航。打出那个那个登记卡上面写的 G 呃 GTE。我我当时我我就问那个我说这个 GTE 什么意思？他说你现在啊没有那个给你定的指定的座位。他说你不不着急，你你你等着，到时候你去登机口，他可能是那个呃，到时候就给你重新排位了，以后呢就给你号码了。我那次啊还算幸运，还真给了我的一个号码。但是我一看这篇文章啊，我觉得我那次是幸运，很有可能大部分的人呢、啊，当你看你的登机卡上写的 GTE 的时候，就是 Gate Gate， 嗯哼。嗯哼就意味着他超卖了，你可能就坐不上飞机
0: 了。还真是白等半天
1: 。你就你就可他他为什么让你白等半天呢？你比如你进了飞机场，啊、呃，你在登机，你你在那个出票那个那个地方，给你登机卡的地方，你当时发现你没有没有那个座位的时候，你如果担心你坐不上飞机，你是不是得在那你跟他说啊，嗯，呃，跟他讨论啊，那可不是脾气不好的还跟他嚷起来了。对，那你在那么多人乘客围着。看起来呢是很不好看，也耽误时间，特别是可能是会给那个那些所有那些旁观的人、等待的乘客呢都有一个不好的印象。所以呢，加航呢对对这种情况呢采取的措施就是说什么，只要是你们机卡上写的 GTE Gate， 就说没关系，走走走，赶赶快去<笑>打打发过去，赶快去到登机口等着去，说你没问题，你肯定能，呃，不说肯定，说到时候你就就有座位了，嗯嗯哎。这个加拿大广播公司做了一个报道呢，就是说呢，呃，这个问题主要是出于这个加拿大呃航空公司呢普遍的超卖机票的情况
0: 。为什么他为什么要超卖机票
1: 呢？因为呃说呢，就是有相当比例，就是每就是基本上会有一定比例，比如百分之五或者多少的比例，这个乘客呢定订了机票、嗯，然后呢。他取消，或者是呢改换航班，由于各种各样的原因，嗯、特别是那些，比如说是这个，呃，由于呃出差需要，呃，来订购机票的人，反正订机订购机票都是单位给他订购的，单位如果有什么事情呢，改机票呢会会常会发生的事情。对于这些人来说，他们或者那个买的机票的那个那个舱位呢是比较高级的舱位，或、嗯、者就是换句话说呢，花的钱比较多。改机票的费用。没有费用，或者有费用也是单位出，所以这些人根本不在乎改机票。所以确实有一部分人呢，买了机票以后，到时候这个行内的话语叫 “no show”，、嗯、就是到时候人家就不,不来，不来，机票改了、嗯、或者取消了。那如果他要把机票已经卖出去了，到时候比如有百分之五的座位的就已取消，取消了以后呢，他不来了，等于家行呢就损失了百分之五的收入。他为了避免这种情况，他就超卖机票。那就是算好了，可能会有多少人不来？多卖了机票以后呢？比如说多卖了百分之五，有百分之五人不来，那么抵消了以后呢，他就能够满员，这个飞机起飞，这样呢，他就不受损失了。加航说呢，这个超卖机票，第一是加拿大交通部准许的做法，第二呢，行业里边通用的做法，不是加航一家，所有的都都这么做。第三呢，其实这样做也是为了消费者好处，为什么呢？他说，如果我老有这个空的座位。叫我损失的收入，我怎么办呢？我就得提价，嗯、对，把价格提高。所以，如果我是满员起飞，这样呢，我这个收入多了以后，我就可以把机票呢降低点价格，像最后的受益的还是消费者。嗯，但是说这个理论上说是这样，但是有的时候飞机呢，有可能是什么情况呢？他原来预期的那些这个所谓的有会有人取消机票或者说是更换航班的人呢？没有发生这种情况，大家全来了，全来了，糟糕了！<笑>你多收的机票，这帮人怎么办？哎，就是等就是这种情况，而且出现问题。家航说呢，嗯、他他说他一年呢，就卖出了这个呃五千一百万人呃机票，呃、嗯、运送五千一百万乘客。说呢，真正的这个有超卖机票的这个情况呢，不超过百百分之一。嗯，说是这样说，但是如果你要是那百分之一的呢，你很倒霉，你就觉得这个太倒霉了，而且你肯定是。这个这个肯定心情不好，弄不好还要在还还要在那发泄一场，对不对？就是<笑>，啊、嗯。然后呢，现在呢，这个呃，加航开始提供一些补偿，但是呢，加拿大广播公司已经报道好几次，就是说是，比如说是前几天还报道说是要给、嗯、要给他提供，比如一千多块钱的补偿、嗯
0: ，说一大堆承诺，最后
1: 呢，什么呢？当时当面跟他说没关系，我给给你一一千多块钱补偿，最后就给他一个电子邮件说，嗯。那个补偿啊是百分之十五，你下次买票了给你百分之十五的这个降价。他说我你给我那个一千块一千块钱钱跑哪去了？他说这装糊涂、嗯，说话不算话说,说话不算话、哦。现在呢，这个加拿大交通部呢正在准备推出这个消费呃不是消费者乘客维权法案，但是真专家又说了，这个法维权法案留了一个尾巴，嗯，什么的尾巴呢？就是说你只有证明。这个家航或者任何一个航空公司，它是出于它自己可以控制的因素超卖机票，让你在那儿没有位子坐不上飞机的情况下，你才能够得到补偿。Uh -huh. 但是呢，谁、no. 一般消费者谁能够有那个信息？当时的超卖多少？你你怎么能够获得获得这个信息呢？所以，如果你要不能证明这个情况，你还得不到补偿。而且，家航还说了，说的大部分情况下，这个所谓的呃。超卖机票引起有人坐不上飞机的呃情况呢发生呢，不是由于他超卖机票多了，他说我们有很很强大的软件来来这个计算可以多卖多少机票不会引起这有人坐不上飞机的情况。那真正发生那个那个情况呢，一般都是由于天气原因，嗯哼，上面的飞机走不了，他都挪挪挪到后边了来对，或者由于机械故障，这也不是人为可以控制的问题。机械故障，原来一个原来一个能装呃二百人乘客的飞机。我换了一个150人乘客的飞机，那自然就有人坐不上飞机了。所以你真正要能够证明是加航的错，想得到那个补偿啊，哼，不太容易，
0: 没那么容易。反正这种事儿真是，赶上谁谁就倒霉了啊。嗯。好的，谢谢你，方华。吴威，你做了一篇报道呢，主要谈的是，就是魁北克省政府在上个星期向省议会呢提交了一个移民政策改革的九号法案。那么引起争议最大的内容，我们已经最近已经谈到了，就是说是呃作废了一万八千份还没有审批的技术移民
2: 申请，是吧？对对，就是在。呃，去年二零一八年八月二号以前提交的，现在还没有开始审批审审批的这个移民申请呢，全部作废，他要从零开始他这场移民改革。那么一万八千份申请，这个是主，就是主要是申,申请人，后面还有他的家人，加起来大概影响到四万五千到五万人，这规模很大的，规模很大，所以呢反响也很大，就是引起了很多的抱怨。好
0: ,好多年前就开始申请了，整个最早到二零零五年<笑>好像、啊、是,是十几年前你。像这些人的生活都围绕着这个来安排，到最后又不行了。
2: 但是三五年的这种还是真蛮多的、嗯，就是等于是说，他这三三五年的时间，本来如果是说要不移民的话，他可能或者是就在家呃努力去找工作、啊、买房子。那现在就是移民，就等于是把他吊在那里三五年。现在取消那个这个中间的损失，你只是就是，当然移民部、魁北克省会呃赔偿他们的，就是。把他们原已经交的申请费给还回去，但是这个真的是没有多少,钱没多少钱。对，还有就是其中有一小部分人呢是已经在本地了，已经在魁北克省了，多半是在这念书的学生啊、嗯，或者是在这就是以那个就是临时的身份，就是临时的工作许可啊、嗯、这一类的，已经在这里了
0: 提，提出了申请，提
2: 出这个永久居留权申请，他们也作废了。那么就是接下来就面临你怎么办？到底是、啊、我是赶快想办法回去另外一个国家，还是回国，还是在这？这里继续申请。总之就是你这样的一个突然的改革呢，引起了很多的，呃，很多的麻烦。那么反对的人呢，一方面就是反对党啊，还有就是律师、移民权益团体啊，认为你这个。认为政府出的这个这个计划是没有必要的，就是你做这些所有的你的这个移民改革，我们都知道现在呃魁北克省政府希望就是把这个以后的移民接接收大转向，就变成说不像以前说你先到先得，而是说你要合适，呃，他是主要是要跟本地的劳动力市场，就是你要正好符合我们的需要，我们需要的人，那么我们就收，而且他特别强调现在就是一个是语言水平、发育水平，一个就是说你要。接受就是本地的这个主流社会的价值观，这个他非常强调。那你反对党就是说，你其实可以把这一,一万八千份申请继续审批，同时坚持你这个改革，好像不矛盾对,对吧？是这样，你就审里面比较符合你的条件的吧。<笑>对啊，就是这样。那么，但是实际上呢，这个里面我也听到一些就是支持的声音、嗯，或者是至少是认为说这个没有那么大不了的声音。声音，这些人呢就认为说，实际上你如果是说。呃，你说是把这些人的申请取消了，不人道，但实际上你让人家等三五年，这也是不人道的。你把这些人招来了以后，他没有工作，因为他不就是这里的不缺这样的人。你把这些人招来，最典型的一个一个一个呃说法就是大家都在说，就比方说社会学博士到这找不着工作了，去开出租车。嗯、你让人家哎，你让人家专业不对口，这样其实也是不人道的。那实际上就是这些人就认为说。取消了这些申请没有关系，但是呢。最关键的就是省政府要如果能够做到他的承诺，一个很重要的承诺就是他要把以前的审批时间三十六个月，那就是等于什么三年，那是平均的审批时间改成六个月。你如果真能够做到这一点的话，那你取消了你申请六个月以后就有消息了，对，也是效率蛮高。但是希望政府不是在那儿夸海口呢。我觉得这个是蛮难的，好像很难听的。所以你如果想要做到这一点的话，实际上也没有什么。诀窍就是加强人力物力吧，你是不是肯在这个上面花那么多的钱，就是说花那么大的精力？但是就是，而且呃，有一部分评论人士也说，实际上这个改革，这个取消这些人的申请啊，并不是这个改这一。向法案这个九号法案的最大的缺陷，它最大的缺陷是和联邦政府的这个权限方面的问题，因为联有它的很多改革涉及到是联邦政府管的事情，比方说他说，呃呃，要让这个省移民部长增加他的权限，让他在永久居留权的审批上能够有有,有可以提出条件，而且是决定性的那个决定性的条件。但是问题是，永久居留权，省省里面可以接受移民申请，批准了以后，最后三年过后，他们还是要向联邦政府去申请永久居留权。对，对那这个是你等于是说，让省的移民部长可以去对这个你是不是批准一个人的居留权、永久居留权来有发言权的话，这个联邦政府是不干的。对，在这些方面，你怎么样去沟合、沟通、磨合，这个会是最大的一个考验。所以这个事情等于还没有最后的、嗯、对。怎么说还没有
0: 最后完哈？对，好，谢谢你，吴威。实际上，你做这篇报道呢、嗯，谈的是这个播客，就是 podcast，
3: podcast，、嗯、现
0: 在是越来越火了，越来越火，特别
3: 是在呃，就是北美啊，在在美国、加拿大，嗯、呃、这个是因为为
0: 什么一下就火起来？因为有很不是一下其实其实一直有很长时间一直很
3: 长时间，对，一直都是越来越热，越来越热的情况。嗯、然后呢，它现在的呃趋势呢，就是说。很多的媒体加入到这个行业里，甚至很多媒体他原来不干这个的，做报纸的也加入进来入。因为这个是一个本身技术难度不是很高，但是呢又是一个硬性的需求。因为很多人不管是就是收听嘛，对不对？音频是个硬性需求。你不管是在交通工具上，啊、在车里走路，而且现在还有一个问题，我以前也讲过，大家要避免就多看屏幕嘛，屏幕造成很多问题。那这种情况下，你得听。那听的话，就是说 ，podcast 是一个，相对来说，我觉得最有效的一种方式了
0: 。挺好的选择，但实际上，你要整天带着这听着，这个听力其实也是会受影响。但是不会整天了都知道
3: ，不会整天了。但你想听一个新闻，不过就是五分十分钟的事情，对吧？嗯、那你一天的新闻就就,就你不用再去看新闻了。这个这个我这个这个文章呢，这讲的是这个 Spotify，Spotify Spotify 是现在在音乐流媒体这个领域做的。怎么说最成功的一个？因为他已经上市了，然后他的收入也很稳定。对,对，那么他的预测呢？就是说，呃，慢慢的，就是听众里有百分之二十的这个内容会转向这个非音乐性的内容。
0: 就是那么这种内容性的，对
3: 非音乐性的内容、非音乐性的内容那一、嗯、其实就是 podcast 一类。所以他最近的一个比较大的举动呢，它是收购了这个呃 d r m l a t e Media 跟那个 Anchor， 这是两个公司，但是它们的实际上是补足了 Spotify 他自己公司的不足两个。它欠缺的地方，对，一个呢 g y m l a t e t 它是生产那个内容的，它是生产 podcast 内容的，它有几个，它有几个呃蛮有名的 podcast， 就是说流行的。呃，还蛮呃，流行率蛮高的。还，但 Anchor 呢，它是一个技术型的公司。Mm -hmm. Anchor 它就是说，其实 Anchor 我前段时间我以前也有写过文章报道过，就是 Anchor 它是一个，它叫什么？它自己叫就是音频制作的民主化。它把所有的这个音频，几乎是从录音到最后的制作，都把它呃缩减到一个手机的手机里面。就是说，你就是不需要高端的录音设备，
0: 你用手机就可以做。你用
3: 手机可以做做 podcast。最有意思的是，你用手机可以进行访谈。直接就生成音频、哦。你想这个，它这个是一个，你可以想象到是可以做到的一但是,是你必
0: 须得下载这个 Anchor, 但
3: 但它有一个 App 了，它有一个 App。然后它现在有一个，就 a n c h o 它更加就是说。可是
0: 你不能剪裁吧？你要做采访。可以
3: 剪裁手机用 a n c h
0: o 也可以剪裁、呃，可剪裁就像就像咱们以前做采访。它最有意思
3: 的是，它已经把关键词给你找出来了，所以你在剪裁的时候，你实际上是看的文字在剪裁。哦。你不是很清楚吗？嗯嗯。而且它剪裁的比你要人剪裁要好，因为它自己有一定的人工智能在里面呢。所以他知道刚好哪个地方你开始了，结,结束了
0: ，因为咱们现在讲它，我们知道还有的时候你要对你还会移动，移来移去，对,对,依依去对是，你还它还录不进去
3: 。而且它现在就是他实际上是能把音频做完以后，直接上，甚是 Podcast 做完以后吧，呃，直接上传到他的云服务，其实就是服务器嘛，云服务器。嗯他现在就是他另外有一个服务更强大，就是你所有的其他的因为普 r 卡有很多不同的软件、不同平台，有谷歌的，有苹果的，有呃其他的吧，有其他的很多不同的平台。那大家处理起来很麻烦，管理起来特别麻烦。他就是说，你只要传到做完以后传到我的平台，所有的其他平台我来负责，他帮你负责进行管理、负责进行那个就上载啊，然后甚至流量的内容啊，甚至最后就是说你怎么收费啊。他都把你一套全部管理好，嗯，所以我觉得像这种情况之下，就是说很多人就原来不想做 podcast， 他就太麻烦了，对他要专业设备、专业的什么知识，他现在这套全部给你，对，全部给你。在这种情况之下，你可以想见为什么说 s p o t i f y 会去收购它，因为你可以想到，一个是专业制作的公司，对不对？像 g e m l e y 他是做专业的音频、专业的 podcast， 另外一个 Anchor 它就是它就是覆盖了很大的一个就是。呃，一般普通的民众，或者说小小的这种 Podcast 制作者的这么一个范围，这两个一结合，他就希望就是说 ，Spotify 就是希望就是说，通过这样的就是添加到 Podcast 的这个领域，能够把他的音乐流媒体呢增长到新的这个空间里
0: 去。嗯，好的。啊、谢谢。啊，很有意思，谢谢你，沈二。王航，你还做了一篇报道，谈的是呢，就是加拿大广播公司做了一个调查，显示在过去的二十年当中啊。至少有两百二十二名加拿大少年体育运动的教练。因为性侵而判罪，这是对，挺让人震惊的这种数字。这个
1: 受害者呢，数量超过六百人,人，涉及的体育领域是三十六个体育领域。哦、一般来说呢，好像是觉得这个一般那个性侵的这个所谓的都是呃都是色狼嘛，主要是男、嗯、主要是男教练。实际上呢，也不一定，也有一些这个是女性的教练。当然是绝大多数呢是男教练。嗯，比如这二百二十二名被法庭判定犯有性催性侵罪行的教练中呢。有二百一十三个是男性，有九名呢是女性是女啊。当然，你一会从这个地域分布来说呢、嗯，这个加拿大人口最多的省份安大略省，还有魁北克省、不列颠哥伦比亚省这三个省呢，是这个受害者最集中的地方。所以看来这是一个比较普遍性的问题。但是呢，就是问题就是这个受到性侵教练性侵的这个问题，不是最新才提出来但是过去多少年了？不断发现问题
3: ，不断呼吁要解
1: 决问题这这，对，但是到现在为止还没有有效的措施来避免这个呃这个青少年的儿童呢成为受害者。这一般的父母呢高高兴兴的每个星期把自己的孩子送到这个送到这个体育这个教练那个地方去，少年体育教练那地方去，是让自己的孩子身心得到全面的发展。他们不知道的是，有可能。就把这自己的孩子送到虎口送到,送到虎口狼窝里边去了、嗯。所以这个呢，就是你想想呢，确实让一些这个父母啊，非常这个、很恐怖啊。想想细思极恐的问题，真是细
0: 思极恐。对
1: 对哎呀，现在呢，就是加拿大呢，就过去呃呃一二十年有这么两个案件，是特别的被媒体大量的报道。一个是最近的一次，一个就是。呃，高国家高山速降滑雪队的这个教练夏瑞呢，他被控在1997年到2015年期间呢，呃，他被控在呃犯了37项强奸年轻女滑雪运动员的这个罪行，这些运动员可不。不是，都是一一所谓的一般的这个刚初始，他们都是国家队水平，都是精英运动员，嗯、都是逃不过这个教练的这个性期。另外呢，还有一个青少年冰球教练、嗯，呃，这个就是青少年就是男孩的这个冰球教练，他叫杰姆斯，嗯、他是在过去的一二十年期间呢，四次因为对男少年的性侵行为而受到法庭的受审。他最后呢，因为对六名男孩多达几百次的强奸行为呢被判罪
0: ，这么审这么长时间啊
1: ？他四次，他他好几次，好几次上法庭，比如这次上法庭判了几年，出来以后又因为另外的罪又上法庭，还,还允许他继续继续当教练。所以这个问题就是,是问题，就是在这个方面，就说是对于这些这个人，就是明知道他有这个问题的人，还让他当教练。所以现在一个解决办法就是说，一旦他被受到指控，哪怕还没有定罪。也应该先有一个呃全国范围的一个注册，就是说这些人一旦受到指控以后，就把他的名字注呃呃在里边。所以父母在选择自己的教练的时候呢，至少能看一眼。哎呀，这个人你得小心点嗯，你所以就是这是一个解决办法。当然了，这这个解决办法呢，呼吁了多少年了，现在在慢慢开始实行。只不过就是说是，呃，作为家长们都希希都希望呢，呃，这个问题能够尽快得到有效解决。希望加拿大广播公司的这个报道呢，能够。推推进事物的这个呃改得到改善
0: ，对，看样子家长把孩子送去参加这种什么体育体育班啊或者什么班，可能事前应该多做些调查也是啊，做做工作，做做工作了解一下这个人的名声在，样。但是原
1: 来你想调查，他没有那样的信息系统比如你在这个魁北克省一个地方。你有你你你有了这个不好的这个名声，尽管法庭没有判罪
3: ，哎到他，他跑到安大略
1: 上去了，他接着执教，你那有人那别人不知道啊，嗯哼，所以是这样，嗯，没错，嗯、呃，好的，
0: 谢谢你，谢谢你，芳华，呃，我为你做这篇报道呢，谈的是就是因为正好二月份是就是咱们这儿的叫这个黑人文化月，对，对呃，然后呢，所以呢，你做一篇报道谈的就是说这个加拿大社会的变化，现在。是非常多元化，是非常的这个，就是大家可以说是所有的人都抨击这个种族主义，但是在历史早期，实际上并不是这样的。呃，所以呢，加拿大的一位作家是这个月也出版了一本新书，跟这个黑人的历史有关。对
2: 这位作家呢，也是他本人也是一位黑人，叫福斯特，他是巴巴多斯裔的。他这本书呢叫做《他们叫我乔治》，呃，他就是这个书就是确实是就是赶在这个黑人历史文化月出版的。这个他在这个书里面呢讲到一个非常特殊的群体，就是在加拿大的当初在私家车普及以前，就是客运你大家出行的方式最主要的方式是还是坐火车。那个时年代呢有一个很特殊的群体，叫。是。是，就是火车的这个卧铺车厢的列车员，这些列车员呢，清一色的都是黑人男性，呃，他们主要呢都是来自呃，就是我们现在所说的西印度群岛，就是加勒比海那一带的当时的英，呃，就是过去的英国殖民地，就是英属西印度群岛，从那个地方来的。嗯、这个呃，火车旅行呃最红火的年代呢，正好跟另外一个年代也是。也是相正好吻合的，就是种族主义在非常光明正大的这样的一个年代，所以呢，这些人、这些这些黑人列车员呢，实际上就是当时的工作，一个是工作条件非常的艰苦，待遇很差，呃，他们通通都被叫做这个本书的名字就叫他们叫我乔治，这些人通常来说没有人知会在乎他们叫什么名字，通常都是管他们叫乔治，呼来喝去的，这是因为呃，就是。把这个发明，或者是说最早开始，呃，火车的这个卧铺卧铺车厢服务员的呢，是一个美国人，他当时是到美国南部去招一些呃这个黑奴，就被解放了的黑奴，然后让他们来做这个服务员。这项服务引进的，后来到了加拿大以后呢，也就是说延续了当时的种种的做法。这些人他们就是。加拿大当时的规定就是，黑人在加拿大只能做列车员，没有任何别的职位可以让他们做，甚至在铁路公司内部，所有的职位都是对他们关闭的，他们也不能和其他的呃职员在一起，嗯、就是在实际上在公司铁路公司内部是实行种族隔离的，嗯、就是把他们隔在一呃把他们跟其他的职员分割出来，呃那么。那、呃、这种情况下呢，就是当时那个时代，加拿大华人都知道，就是有排华法案呢、啊。实际上，他加拿大政府当时的这个政策，不光是排华，只要不是。白人的，只要是有色人种，实际上都排。当时的这个移民限额大概是每年，像这个呃，福斯特他们来的这个西印度群岛，每年的移民配额是一百人，印度人一百人。这还是什么呢？这还是属于英联邦国家的。就是英联邦国家，当时如果是白人的话，来加拿大随便来，加拿大非常欢迎，因为跟现在有点像，很缺劳动力。但是对于有色人种呢，限制非常厉害。那么这些呃黑人列车员呢，当时就是。有做出做了很多斗争，一方面是要改善自己的待遇，另外就是在他们当中一些更有更有远见的人，或者是说更有这个胸怀更宽阔的人呢，也在争取，就是呃，这个移民的有色人种的平等，就是不光是要平等受雇，在移民的时候，在这个对待审批移民的时候，也应该获得呃平等的对待。那么这个。时间不多了，长话短说，就是他们的这个斗争呢，在五六十年代，在上个世纪五六十年代得到了一些成果。那个时候也是，实际上也是华人在开始慢慢得到公正年代的公正对待的时代。你可以说，如果这样，实际上你这样比较起来说，你可以说当时华人和黑人是不是同一个战壕里的战友？是两条战壕里的战友，互相没有虽然不通气，但是实际上目标是一个。但我觉得
1: 华人修铁路。黑人做这个卧铺服务员，那好像还是黑人<笑>黑人的活稍微容易一点。
2: <笑>对，因为年代也就也因为这个总是也年代越往就是越现代，嗯、这个就呃怎么说呢，就好像是平等啊这方面就做得更好。就是他们当时也已经是已经不管怎么说，已经是从上个世纪初一直到五六十年代嘛。嗯、到了一九五五年的时候，太平洋铁路公司，呃，雇了第一个黑人检票员。这个大概是从从那个时候起，慢慢的就是，呃，待遇黑人的待遇也好，还有就是在移民法、移民法律方面的改进也好，加拿大确实就一面就慢慢的就就在变化。
0: 好的，谢谢你，吴威。那么刚才就是咱们这个星期的几篇报道，今天的节目就到这
1: 里。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议
2: 。祝您周末愉快
1: ，我
3: 们下次节目见。